0: Bom dia, graça e a paz de Jesus a todos os irmãos e irmãs. Quero ler a Palavra de Deus hoje pela manhã em João capítulo 4. João, Evangelho de João capítulo 4. A última vez em que eu falei sobre Jesus e a mulher samaritana... me vi envolvido em uma grande confusão. Alguém fez o favor de colocar na minha boca palavras que eu nunca disse e jamais teria dito. Mas esse fenômeno chamado de virtual, a internet, mundo digital, essa linguagem do mundo digital implica essas coisas. Maldade, Desonestidade intelectual, comunicação por recorte, frases. Então alguém me fez o favor de divulgar que eu teria dito que Jesus teria oferecido seu sêmen à mulher samaritana. Evidentemente que eu jamais disse isso, jamais diria isso. E acho que eu fiquei um pouco traumatizado com essa maldade toda, mas hoje resolvi vencer o trauma e voltar a João, capítulo 4. Então, é onde nós estamos agora. E antes de ler, eu gostaria de provocar você com uma pergunta. Qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Como você responde? Eu sou cristão? Eu sou cristã? Está correto, se você responder isso, está correto. Sou cristão, sou cristã. Mas o que isso diz a respeito de você e o que isso me informa a respeito de você? Pouco ou quase nada. Você é cristão do tipo católico ou do tipo protestante? Se você é cristão do tipo católico, você é um cristão do tipo católico. Padre Fábio de Mello? Papa Francisco? Ou você é um católico tipo Leonardo Boff, Frei Beto? Você é católico de que tipo? Você, não, eu sou protestante. Tá bom, você é protestante. Reformado, pentecostal, neopentecostal? Você é o quê? Sou evangélico. Aff. O que quer dizer sou evangélico? Que tipo de... Não sei nem como... Está cada vez mais difícil a gente dizer qual é a nossa religião e na resposta a gente informar alguma coisa a nosso respeito. Eu acredito até que muitos entre nós costumam dizer eu sou evangélico mas é, eu sou cristão mas e a gente tem que explicar com a bíblia na mão se alguém me perguntar é de qual é a sua religião eu complicaria um pouco a resposta e diria assim ah, eu, eu sou da religião de jesus a minha religião é a religião de Jesus. Ah, e o que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou um adorador do Deus que Ele chama de Pai. É isso que eu sou. E o que isso quer dizer? Como é que funciona a sua religião? Então, eu começaria aqui, em João capítulo 4, <risos> para tentar explicar a minha religião, que é a religião de Jesus. Nesse capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus está conversando com uma mulher samaritana. E você sabe que, de maneira simples, o samaritano é um judeu, mas não um judeu puro sangue. É um judeu miscigenado. Samaritano ou tem um pai judeu e uma mãe não judia, ou uma mãe judia e um pai não judeu. Então, os judeus puro sangue de pai e mãe judeus, não tratavam muito bem os samaritanos. Então, Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Naquela época, existia uma grande inimizade entre judeus e samaritanos. E Jesus diz a essa mulher, no capítulo 4, o versículo 23, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A religião de Jesus é essa, em que nós adoramos ao seu Pai, o Pai de Jesus, o Deus que ele chama de Pai, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Essa conversa de Jesus dizendo Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ela está no meio de uma conversa longa que começa lá no capítulo 4, versículo 1 mas a certa altura da conversa em que Jesus se aproxima do poço, onde a mulher foi buscar água e Jesus pede água para essa mulher, no versículo 13, Jesus diz à mulher samaritana, quem beber desta água do poço, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele ou nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus oferece essa água a jorrar para a vida eterna. Eu acredito e sempre acreditei que o que Jesus oferece a essa mulher não é outra coisa, senão o Espírito Santo. Quando Jesus diz, a água que eu lhe der se tornará nessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna, creio que Jesus está oferecendo a essa mulher o Espírito Santo. Isto é muito fácil de ser compreendido quando nós lemos o próprio Evangelho de João e principalmente quando nós lemos o Evangelho de João à luz da tradição de Israel por exemplo no capítulo 7 do evangelho de João João nos conta que Jesus está participando da festa dos tabernáculos em Jerusalém e no último dia da festa os sacerdotes lavavam as escadarias do templo de Jerusalém despejavam água em abundância sobre as escadarias do templo de Jerusalém e no capítulo 7, versículo 37, se diz que no último dia, e o dia mais importante da festa dos tabernáculos, Jesus levantando-se disse em alta voz, se alguém tem sede, beba, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva, Praticamente as mesmas palavras que Jesus disse à mulher samaritana. Quem beber da água que eu lhe der, terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Terá dentro de si um rio de água viva. Que água viva é essa, se não o que João nos informa, o próprio Espírito Santo. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Se você vira um pouquinho mais as páginas da sua Bíblia, você ouve Jesus falando de maneira reiterada e de maneira contundente a respeito da vinda do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo. No capítulo 14 do Evangelho de João, quando se registra a última conversa longa, profunda de Jesus com seus discípulos, Jesus promete o Espírito Santo. Ele diz, eu pedirei ao Pai, João 14,16, eu pedirei ao Pai, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, o Parácletos, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus está prometendo derramar do seu Espírito Santo. Você se lembra que Jesus começa um ministério público dele, <coughs> perdão, Jesus começa o um ministério público dele na sinagoga em Nazaré, lendo as escrituras sagradas do livro do profeta Isaías, onde se diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e agora em João capítulo 14, Jesus está dizendo, o mesmo Espírito que está sobre mim, será derramado sobre vocês, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro conselheiro, para estar com vocês, e em vocês, o Espírito da verdade, João capítulo 14, versículo 25, tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu tenho lhes dito, João capítulo 15, versículo 26, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. João 16, versículo 7. Nessa conversa de Jesus, a última grande conversa longa com seus discípulos, Jesus está se despedindo dos discípulos. Jesus está dizendo, olha, eu vou para o meu Pai. Mas fiquem em paz, não deixem o coração de vocês se angustiar, eu vou preparar lugar para vocês e onde eu estiver vocês estarão comigo. E os discípulos entram em grande aflição que Jesus está indo embora. Então no capítulo 16, o versículo 7, Jesus diz, eu afirmo a vocês que é para o bem de vocês que eu vou voltar para o Pai. É para o bem de vocês porque se eu não for o conselheiro, o Espírito Santo não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito, versículo 13 de João 16, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Por isso que não tenho dúvida, que Jesus ao falar com aquela mulher, dizendo, Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E quando Jesus promete àquela mulher, que do seu interior fluiria um rio de água viva, Ele não está falando de outra coisa, senão o Espírito Santo, que da parte do Pai, do filho, seria derramado sobre todos aqueles que nele creem. Isso está em perfeita consonância com toda a tradição de Israel. Os profetas de Israel pronunciaram palavras de Deus ao povo de Israel. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19... Deus diz, darei a vocês um coração não dividido, darei a vocês um coração não dividido, porém um novo espírito dentro de vocês, retirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne, colocarei um novo espírito dentro de vocês Ezequiel capítulo 36 darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês e tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne agora sublinhe na sua bíblia se você tem o hábito Ezequiel 36, 27. Porei o meu Espírito em vocês. Porei o meu Espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Como é que andamos no caminho de Deus? Somente se temos o nosso coração trocado de um coração de pedra para um coração de carne. E somente se estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Deus nos governa de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus não nos governa por uma lei. Deus não nos governa por uma vontade que nos é externa, Deus nos governa quando a nossa vontade está conformada à sua vontade ou na linguagem do profeta quando o nosso espírito está em submissão ao seu espírito, por isso é que em Romanos capítulo 8, os versos 17 e 18, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e por esse Espírito Santo nós clamamos Aba Pai. Por isso que Paulo escreve aos gálatas, e aqui eu gostaria que você fosse comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, vivam pelo Espírito, pelo Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito Santo, e o Espírito Santo que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro, mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, então não estão debaixo da lei, isto é, se vocês estão guiados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, unido ao seu Espírito, o Espírito Santo derramado sobre você, o seu espírito em comunhão com o Espírito de Deus, e você está em sujeição ao Espírito Santo de Deus, você não está debaixo da lei, você está debaixo do quê? Do Espírito. Você não é governado de fora para dentro, você é governado de dentro para fora. Você não é obrigado a fazer alguma coisa que não é conforme o seu desejo e a sua vontade. Mas o seu desejo e a sua vontade é transformado em coerência ao desejo e à vontade de Deus. Numa experiência de rendição ao Espírito Santo. Lembram o que Paulo disse aos Efésios? Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se guiar pelo Espírito Santo, deixem-se influenciar pelo Espírito Santo, deixem-se mover pelo Espírito Santo, submetam-se ao Espírito Santo. E é por isso que Paulo vai dizer que quando não estamos sujeitos ao Espírito Santo, manifestam-se em nós as obras da carne... Galatas 5,19, eu continuo lendo: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discorda, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas, se são guiados pelo Espírito Santo, se o seu coração não é de pedra, é de carne, se você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então volto para João 4. Deus procura verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que têm o Espírito Santo em si, e produzem um, um rio, ou experimentam esse fluir de um rio de água viva, uma fonte de água viva, se eu posso criar uma imagem para você, assim como Jesus procurou aquela mulher com sede, e disse a mulher, eu tenho sede, dá-me de beber, dá-me água, me ajude a pegar água desse poço, eu tenho sede, a sede física, a sede do corpo, Deus tem sede, de adoração, você pode imaginar Deus, agora, com uma caneca bonita nas mãos, vindo aqui, Buscar água da vida para matar a sua sede de adoração? E o que mata a sede de adoração de Deus, é essa água viva. É amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão, domínio próprio... Quando Deus vem a nós e, e nos vê com mãos levantadas em cânticos de louvor, e passa a sua caneca, e vem inveja, cobiça, ódio, contenda, água suja. Por isso, quando alguém pergunta, qual é a sua religião? Uma boa maneira de responder é... Eu sou da religião de Jesus. Minha religião é a mesma de Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer... Que eu sou um adorador do Deus que Ele chama de Pai. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou uma pessoa... Sobre quem o Espírito de Deus está derramado. Quer dizer que eu sou uma pessoa que teve um encontro com Deus de tal maneira que o meu coração de pedra foi sendo transformado e está sendo transformado num coração de carne, quer dizer que o meu espírito foi unido ao Espírito de Deus e que o Espírito de Deus foi unido ao meu espírito e que agora eu tenho sobre mim o Espírito de Deus agindo em mim e produzindo em mim o seu fruto. E a minha religião implica que todos os dias, a cada instante, eu seja dócil, submisso, rendido, maleável, disponível... ao Espírito Santo que age em mim. E é isso que Paulo diz para nós, que eu me deixe encher pelo Espírito Santo que eu seja guiado pelo Espírito Santo, que eu seja conduzido pelo Espírito Santo, que eu seja convencido pelo Espírito Santo, que eu seja orientado pelo Espírito Santo, para que Ele produza em mim o Seu fruto. De tal maneira que, a minha adoração não é o que eu faço num templo, não é o que eu faço num ritual, e não é inclusive o meu comportamento moral, ou os meus hábitos, ou as minhas disciplinas religiosas. A minha adoração é essa água viva que o Espírito Santo é em mim e produz em mim. Porque se não é isso, não é a religião de Jesus. Pode até chamar de cristianismo, mas não é a religião de Jesus. Um auditório cheio de pessoas, participando de um ritual cristão, pode ser um ajuntamento da religião de Jesus. Mas é só Deus quem sabe, quando Ele passa a sua caneca nesse auditório, e, e traz a boca não sei nem se Deus prova acho que tem algumas algumas águas que, que Deus nem, nem vem com a caneca ele já sabe que é água suja mas tem umas águas aí que enganam bem mas quando Deus traz para terra essa água aqui não eu tenho sede de adoração. Deus é Espírito importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que Jesus oferece para você e para mim é o seu Espírito Santo. João, capítulo 14... versículo 21 quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai eu também o amarei e me revelarei a ele versículo 23 João 14 se alguém me ama obedecerá a minha palavra meu pai o amará nós viremos a ele e faremos nele morada. Não nos esqueçamos, meus queridos, a nossa religião não é de fora para dentro. Nós, nós praticamos rituais religiosos, como esse de agora. Isso aqui é um ritual religioso, mas não é essa nossa religião. Nós temos um comportamento moral no nosso dia a dia que se espera de nós, mas não é isso que explica a nossa religião. Tem muita gente, inclusive, que não é da nossa religião e tem um comportamento moral de integridade, ou pelo menos aparente integridade de testemunho social. Comportamento moral não é essa a nossa religião. Nós temos crenças e convicções, mas não é essa a nossa religião. A nossa religião é a religião de Jesus. A nossa religião é a experiência com o Espírito Santo de Deus que produz em nós o seu fruto bendito. A nossa religião é a religião de Jesus. Nós somos adoradores do Deus que Jesus chama de Pai. E nós somos adoradores em Espírito e em verdade. Que Espírito? O nosso Espírito? Não. Qual verdade? A nossa verdade? Não. O Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo de Deus. A nossa religião é uma experiência com o Espírito Santo de Deus. A nossa adoração, quando eu digo eu sou um adorador do Deus que Jesus chama de Pai, eu estou dizendo, eu sou um Espírito unido, rendido, submisso, dócil, ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus produza em mim o seu fruto. Quem produz em mim o fruto é o Espírito Santo de Deus. E esse fruto é, é essa água viva que flui. E o Deus que tem sede. E Jesus disse isso, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Fico imaginando essa cena, Deus hoje andando por São Paulo, entre as igrejas reunidas, com uma caneca. Aí Deus entra, passeia por aqui, pega um pouquinho d'água, bebe da água da adoração e se vai para outro auditório. Eu espero que ele mate a sua sede um pouquinho aqui entre nós. Mas eu imagino mais, eu imagino Deus andando pelos parques, Deus agora sentando no café da manhã de uma família. Eu imagino alguém triste em casa, debaixo do cobertor, com esse friozinho, e Deus senta ali na cama, dá uma canecada e encontra alguém ali adorando em espírito em verdade e Deus bebe dessa água bendita eu oro a Deus que quando Deus encontrar você e Ele mergulhar a caneca dentro de você que Ele encontre água viva o Espírito Santo de Deus transbordando de você isso vai ser bênção para você isso vai ser bênção para quem está em volta. E isso vai ser expressão legítima de adoração ao Deus que Jesus chama de Pai e disse que seria seu Pai, meu Pai, Pai Nosso. Amém.